0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, как ты спокойнее стал. Издеваешься? Это Кирилл Мажул. Это Дим Делинский. Кирилл не замечает, что как-то стало спокойно. Правительство замедлило электросамокаты. Вот теперь любая фиговина с электромотором о двух колесах может передвигаться не быстрее 25 километров в час. Аллилуйя. Всем доброе утро. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе
1: утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро всем.
0: «Форсаж дня». Итак, правительство утвердило поправки к правилам дорожного движения. Мы сейчас поговорим о том, что это за поправки. А Олег счастлив?
1: Я, безусловно.
2: Как-то очень флегматично это
0: прозвучало.
2: прям
1: Ну да, ну как можно к этому относиться? Ну хорошо, 25 километров в час. Мне кажется, на 25 километров в час, если большой человек то он может убить другого человека. Слушайте,
2: извините, я ставлю свои пять копеек. Я никогда не пользовался этим кикшерингом, но тут решил попробовать. Ну, реально, просто стало интересно, столько об этом говорим. Вот если брать на прокат самокат в центре Петербурга, он едет быстрее 12 километров. Ну, Все, там ограничитель. Там прошивка. А здесь речь идет о всех самокатах, в том числе
0: в личном пользовании. Да, интересно в связи с этим: а насколько вырастет рынок взлома мозгов электросамоката?
2: То есть, получается, сейчас любой самокат в магазине можно купить, он уже будет должен быть с прошивкой, э,
0: с максимумом 25 километров. Правильно я понимаю? Это когда вступит вступит в силу поправки в правила дорожного движения. Значит, здесь один любопытный момент. Это первый случай, когда наше правительство воспользовалось свежим разрешением менять правила дорожного движения, вносить в них поправки. Не не меняя все. Да, не переписывая целиком правила дорожного движения. Потому что до этой осени у наших властей... Ну, Не было такой опции. Была юридическая коллизия. Если ты хочешь что-то поправить в правила дорожного движения, тебе нужно их полностью переписать, переиздать и полностью перепринять. Правила дорожного движения. А это очень долгая процедура. Так, (кười) короче, все сломали. Сломали эту систему. Теперь поправки в правила дорожного движения можно вносить по щелчку пальца. И что внесли? Согласно новым правилам, ездить на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее 25 км в час.
2: Ездить по тротуарам и велодорожкам можно, только если масса устройства не превышает 35 килограммов.
0: Пересекать дорогу по пешеходному переходу на гироскутрах и сегвеях можно только спешиваясь, но это классика, как с велосипедом.
2: Для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки.
0: Это же сколько жести понадобится. Зачем? На электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей Части, если максимально разрешенная на конкретной дороге скорость не выше 60 километров в час. Вот это, кстати, любопытно, потому что э, по Петербургу люди рассекали на скоростных магистралях, там где 110. А вот еще,
2: ездить на электросамокате по проезжей части можно только людям старше
0: 14 лет. Окей, okay, значит, приговариваем: 25 километров в час максималка, на дорогу можно выезжать только там, где 60 километров в час, и э, э, только если старше 14. 14, да. Вот.
1: А, а вы знаете, я э, поделюсь просто одним наблюдением, я ни разу не видел, чтобы человек, который использует Сиглы, на пешеходном переходе брал его под мышку и переносил вместе с собой. видел.
0: М-м, ну,
2: слушай,
1: Правда, что ли? Да.
0: Я,
2: я, я очень редко вижу велосипедистов, которые, перед, на, которые спешиваются. спешиваются да. Да, это Но понятно. это не значит, что это делать не нужно.
1: Да нет, безусловно, правило на то и правило. Я вот думаю, как будут за этим следить. Вот, например, за скоростью. А специальные знаки – это здорово, они должны быть, наверное, да, для этих скейтбордистов. А вот э, камеры, ничего не говорится, что будут устанавливать камеры. Погодите, okay. окей, вот, вот, секундочку, вот
2: специальные это... камеры для, для
0: электросамоката, что ли? Ох, ну хорошо, зачек да, попался было в эту бы камеру. Плохо. Вот, а, а штрафовать-то его как на нем же номер не написан.
1: И потом куда номер прилепить? Кругом живот до да ноги. Нет, но если стал, говорить,
2: если говорить об арендных самокатах, у них есть номер, и можно вычислить человека, который в данный момент был на этом самокате. Это не, не, не проблема. Окей, okay. Честный
1: самокат. Я so... думаю, это следующий шаг. То сказать, когда надо будет присваивать каждому такому устройству номер. Не э только который э, в Шеринге, а просто... Как в Швейцарии. Ну да.
0: Так, смотрите. Значит, частные самокаты э, кик-шеринг 25 км в час это максималка. В том числе э, я правильно понимаю, на э, самокатах, у которых мощные двигатели от киловатта и выше... Это как вообще? То есть ты тратишь там условные 100 тысяч рублей на то, чтобы купить электросамокат, способный разгоняться до 80 километров вот в час. Это главный
2: вопрос, потому как здесь не обозначено, о каких самокатах идет речь, с какой мощностью. Потому что если ты покупаешь самокат мощный, как у того же Зарусского, о котором мы вспоминали, тогда ты должен иметь водительское удостоверение.
0: Угу, mm-hmm. специальная категория М. Все.
2: потому no, вообще,
1: уже... ни для кого не делается в восстановлении правительства, насколько я понимаю. То есть, а деньги, деньги на ветер. Да, деньги на ветер, сэкономить, не трать лишнего.
0: Mm-hmm. Ладно, автопроизводители, ну, в смысле, производители электросамокатов, продавцы, дилеры электросамокатов включили режим доброй воли, пошли навстречу нашему правительству и начали прошивать мозги того, что они продают. А как быть со старыми?
2: Слушай, секундочку, у меня здесь вопрос. Где тут сказано, что что... что есть ограничения для производителя. Здесь Нет, есть ограничения для водителя. Угу. Вот он должен соблюсти эти правила. Ох ты ж черт, я, вот в, в данном, во всяком Нет, случае, говоря, повис... и
1: с автомобилями аналогичная ситуация. Так, на всякий случай. Да, я но с автомобилями легко, копейки. непринужденно
0: можно поймать ты... нарушителя и вычислить его, а, оштрафовать. А это уже следующий шаг.
1: шаг. А это уже следующий <кх> шаг. Это, я же сказал, следующий шаг. Ты можешь купить себе хоть сколько мощный самокат, ты сказать, но ты обязан передвигаться на нем со скоростью, не превышающей 25 км в час. Думаю, что. Для них будет еще та, тот же самый порог нештрафуемый. То есть, плюс 20, 45. Хорошо. То есть, плюс
2: 20-45. Можно ехать легко. Ну, конечно. 44.
1: Главное, есть чем заняться тем людям, которые придумывают эти ограничения. Слушайте, ну в любом случае, это проблема. Можно говориться. Они хотят как лучше, естественно.
2: В любом случае, самокаты это проблема. Электросамокаты на данный момент. Да Невированные
1: крупных... проблемы на самом деле, как? честно скажу. Число д- это, конечно, ДТП может растёт. представлять опасность, если в голове ничего нет. А- Проблема в головах, а не в
0: самокатах. Олег, мы как-то уже поминали эту максимум насчет того, что о, о, сумма интеллекта на планете Земля величина постоянная. Население растет, поэтому.
1: Размывается. Это я согласен. <кхем> увы, увы, это так.
0: Так, слушайте, еще важные перемены, которые нам принесла э, прошлой неделя, конец прошлой недели. МВД собирается упростить процедуру получения водических прав. Вот тут я ни черта не понял. Медсправка не нужна, но медкомиссию все равно нужно будет проходить. Врачи будут э, собирать э, циферки и диагнозы и передавать эти циферки и диагнозы в информационную систему Минздрава. А ГИБДД будет сама запрашивать все это для оформления допуска к экзамену и выдачи прав. Удобно? Поясни. Бумажку просто с собой носить не нужно а, на, на экзамен. Ты должен... Пройти. Пройти должен. должен пройти. Да, но бумажку медкомиссия передает сама. Ага, то есть, ну хорошо, ладно, окей.
2: Будем экономить бумагу, в конце концов,
0: действительно, ее мало. Слушай, у этого удобства есть одна любопытная обратная сторона. Если врачи в какой-то момент жизни водителя находят у него противопоказания к управлению транспортным средством, например, при диспансеризации обнаружилось серьезное ухудшение зрения, сведения об этом автоматически поступают в ту же базу Минздрава, а затем mm-hmm. туда же в ГИБДД. И это аннулирует водительское удостоверение, ты хочешь сказать? Минсправка отозвана. Человек признан негодным к управлению транспортным ну, так... средством. Водительское удостоверение аннулируется.
1: Uh-huh. Да, да. Вот как вам сказать, так помягче, да, так сказать. А, в общем, нежизнеспособный, с моей точки зрения, документ. Почему? предложение. Ну, потому что если кандидат-водителей говорится, в этой же зави... они даже по написано одну, через один, совершенно другое. Ему предоставят шанс сдать там не ранее через полгода, если так сказать, срок действия справки. Так ты же не обязан ее предъявлять. Какой срок действия справки? Так а... о чем идет она речь?
0: Же, она же в электронном виде теперь оформляется бумажку просто с собой носить. Да,
1: как угодно. Но ты же не обязан ее предъявлять.
0: Ну да, естественно. А в следующий раз, когда ты приходишь на повторный экзамен, ты э, говоришь: Ну, вот это я. За мной вот. Вот там такая справочка, посмотрите, пожалуйста. Они смотрят, говорят, о, да, эта справка еще не прошла. Секунду, а
2: в какое время ты должен, э, вот, собственно, решить эту проблему? Ты прошел диспансеризацию или просто медобследование, выяснилось, что плохое зрение, они все это отправляют. Ты должен понимать, что это повлечет э, какую-то ответственность, значит, ты должен это ну, решить. Каким а,
1: образом? Значит, смотрите. Я это... просто... Да. 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 Если позволите, на самом деле это шаг к сплошной диспансеризации. Естественно, это принято во многих странах, и люди проходят диспансеризацию до глубокой старости. И за ними постоянно следят. Минуточку, механизмы... минуточку, погодите.
0: Насколько я понимаю, так. вот с такой угрозой человек, имеющий проблемы со здоровьем, потенциально запрещающий ему вводить машину, он не пойдет к этому официальному врачу проверять свое зрение? Просто потому, что в таком случае он может автоматически лишиться прав. Как раз наоборот. Секунду, я
2: опять все равно ничего не понимаю, Олег. Объясняйте мне. Вот у меня, когда когда я получал права, у меня было стопроцентное зрение. Так. Когда я менял права, я пришел получать справку, и, и врач зафиксировал, что зрение мое упало. Так. И в новых моих правах, когда я уже менял эти права, было вписано, что должен управлять автомобилем в очках. Mm-hmm. Да, там, я уже не помню, как формулировка. Все, я сделал по закону, все mm-hmm. нормально.
0: Mm-hmm. Отлично. Бы... <связано> У тебя зрение ухудшилось до минус 12 или до плюс 12. Okay,
2: ну, я еще больной, что ли, при этом не надевать очки?
0: Mm-hmm.
1: <кхем> <кхем> я <кхем> просто хотел сказать, закончить эту мысль. Дело в том, что вот при сплошной дистанциализации населения это вообще отпадает необходимость в этих дурацких справках. При сдаче э -э, экзаменов, там, да, при получении прав и так далее, они не нужны. Если это сплошная диспансеризация, это во-первых. Во-вторых, если вам выписали, так сказать, необходимость иметь очки, то вы должны быть, кстати, сфотографированы в водительском удостоверении, в очках. Это тоже правило, которое никто не отменял, на всякий случай я говорю. Но, в принципе, все это пока э, выглядит добрым пожеланием. Реализовать это на практике достаточно сложно. Сложно прикрутить
0: базу Минздрава к базе ГИБДД?
1: Да, конечно. А мы знаем, как страховщики подключались. 15 лет, по-моему, у них ушло на это, я не помню сколько. Ну, то есть это еще до сих пор не отлажено. Понимаете, да? <связано> В общем, все это благие пожелания. Вот хорошо бы так и так далее. И, кроме всего прочего, мне кажется, что самое главное, это оставлять все эти, как бы, вещи за скобками. Человек должен иметь здравый смысл. Опять то же самое. Но если он плохо видит, он не сядет за руль. <связано> если он не сумасшедший.
0: Олег Осьпа был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
1: Всего доброго. Всем удачи.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». Телеканале Че. И поговорим о том, что делать в случае вынужденной остановки на выделенке для общественного транспорта.
3: Комсомольская правда и компания Супродек представляют программа Мой автомобиль.
0: А сейчас нам немножко больно будет. Всем больно в связи с тем, что ну, с кем не бывает такого, вынужденная остановка. Мы, мы, мы все так или иначе, рано или поздно, вынуждены остановиться на дороге э, по на обочине причинам. А если обочины нет, если вместо обочины выделенная полоса для и общественного. Останавливаться. Ага, сейчас.
2: Иначе может прилететь.
0: Угу. А если у тебя а, двигатель сейчас стуканет, если у тебя помпа ушла, вот как у меня было. А допустим... тогда уже пофигу. М-м-м. На все камеры и на все возможные штрафы. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатора на телеканале. Че у нас на связи? Юр,
3: доброе утро. Доброе. Доброе утро, дорогие друзья.
2: Автомастер. Юра с болью сегодня к нам в эфир
3: пришел. Слушайте, ну, неприятная ситуация произошла конкретно. У меня лично, у меня лично ехал на машине, ну, пришел в негодность аккумулятор. Ехал на машине, которая у меня долго стояла, вот так вот, не обратил внимания. Да, тоже, ну, бывает такая история. Еду, значит, и стоял на, на светофоре, начинаю разворачиваться, у нас есть Щелковское шоссе. Это шоссе, в котором с правой стороны, это выделенка, ну, во многих городах. Сейчас выделенки уже стали рисовать, не только в Москве и в Питере. Вот. Просто мы штраф разная за выделенку, а так все остальное одинаковое. Вот. И я поворачиваю, у меня машина глохнет. Причем глохнет, она получается там 4 ряда, она глохнет в третьем ряду от края машин вот. Я заводить аккумулятор 0. Вообще ну вот нулевой uh-huh. совершенно. Я думаю, блин, что не взял с собой? пускачет? Даже пускач не взял, понимаешь? Ну бывает так. Прыгнул в машину, решил, вот надо, надо было доехать. И э, остановился, думаю, что делать. Ну и... Ну... По своей же вот... По... Помню же, что нужно вставать крайне правый ряд, чтобы ну, не подставлять себя опасности, потому что там шоссе все-таки, оно хоть и в городе, но все равно там народ до 80 разгоняется, а некоторые нарушители там и 140 едут. Я ее перетолкал, эту машину, ну и занял по крайнюю правую полосу. Как надо, все сделал, все, все, угу. все, все, все нормально.
0: Е- естественно, с пересечением сплошной, которая отделяется в выделенку от обычной проезжей части.
3: А ничего подобного. Я заехал... Я заехал как раз там, где надо Там был был разрыв То есть там был разрыв и прерывистый Видимо,
4: поворот какой-то Я
3: заехал, и там поворот Поворот ее затолкать не смог, потому что там горка Ну, заезд во двор Там горка была, я ее не смог затолкать Я Я протолкал ее за поворот вот. И там встал. Ну, то есть, сколько там? 30 метров отъехал от поворота и встал. Вот. И стою, ну что делать? Звоню своему знакомому. У меня знакомый приезжает. То есть говорю, что такое? Я говорю: слушай, приезжай, мне отбуксировать надо, потому что все. Либо привези аккумулятор. Он приезжает, мы трос подкинули, вот и поехали. Все, он меня протащил. Причем мы сразу же выехали. Считай, мы тут же выехали э, с, ну, через правильную, через прерывистую линию с, с этой разделительной полосы. То есть, все нормально. Мы выехали, как бы. Я так думал. И все, и поехали спокойненько в гараж. Я приехал в сервис, купил новый аккумулятор, все поставил. Ну, и через день мне прилетели письма счастья. Сколько? Смотрите, рассказываю. Очень три штуки сразу же. Одно письмо прилетело за стоянку на выделенной полосе. Три тысячи рублей. Второе письмо два. За движение по выделенной полосе. Еще по 3000 рублей. Одно на мою машину, другое на машину, которая тянула меня на тросе. Комбо.
2: Так, тут, у меня сразу вопрос возник. Ну, со стоянкой, ладно, бог с ним. В том плане, что вы стояли, действительно, они могли подумать. А почему подви- за, за движение? Вы же туда заехали через прерывистую. прерывистую.
3: Мы туда заехали, но вы должно быть мы... камер,
2: если есть прерывистая часть смотри. полосы.
3: Значит... Смотри, да. смотри, Кирилл, рассказывай. Мы заехали, я заехал через прерывистую. Вот, Потом протолкал машину дальше. Протолкал ее дальше, и чем поворот. Скошной. они проехали. Ага. Да, и выехали мы, мы не ехали по дороге по этой. То есть мы прямо вот так свернули, вот налево, и вышли сразу же. То есть фактически, ну, фактически мы выехали там, где вот прерывистая, но чуть-чуть подальше. Потому что прерывистая, она была раньше, чем 30 метров.
2: Я готов предположить, что ничего в этой ситуации доказать уже невозможно.
3: Ну, как бы получилось так, что, естественно, я решил обжаловать штраф. Ну как, ну там же было видно, что я стоял с открытым капотом и со всеми делами. Написал я, очень быстро написал обжалование. Там Получается, мне пришло на следующий день, я составил, ну, не жалобу, а как это называлось, объяснение, грубо говоря, не жалоба. То есть, как это называется, когда штрафы обжалуют. Ну, в общем, вы поняли, что я сделал. То есть, составил эту бумагу, отправил ее электронно. И, соответственно, получил ответ, что я нарушил пункт правил. Официально нарушил, потому что остановка и стоянка, и движение по, э, по дорогам, обозначенных знаками там, 5.11, 5.13.1, 5.13.2, 5.14. Я, я даже запомнил эти знаки. Запрещаются движение и других транспортных средств. Погоди, а как же статья ПДД, в которой написано про вынужденность...
2: Ты должен был в этой ситуации остановиться просто в той полосе, в которой ехал.
3: Остановился, даже...
2: аварийку поставил.
3: А, смотри, тут история следующая. Мне там дальше, мне расписали хорошее письмо. Потому что поняли, что я дальше буду задавать, наверное, вопросы дальнейшие. Они сразу же открытый такой ответ. У них, видимо, он заготовленный уже. Видимо, я не первый, кто так пишет. Вот. А, ответ был такой. То есть вы должны были занять самую крайнюю полосу к выделенной.
2: Вот, я, собственно, об этом и говорил.
3: То есть надо было занять самую крайнюю полосу к выделенной. Пофигу, что там народ 120 идет. Это это не интересует. (сؤال) Это их не волнует. да. Да. Дальше я должен был открыть капот, соответственно, выставить знак аварийной остановки за 15 метров. Ну, в городе же дальше выставляют бесполезно, потому что вас снесут. Или там просто не увидят, потому что ну, поток же идет. Вот за 15 метров вы выставляете, и все, и ждете свое транспортное средство, либо то, которое прилетит к вам в заднюю часть машины. То есть, как бы там полюбас прилетит, потому что народ идет, и они начинают перед тобой резко уезжать. Они начинают перед тобой резко уезжать влево, ну, потому что объезжают. А сзади человек шел нормально. Так, соточку. И он прям туда и приходит. Такие фотографии очень много в интернете. И как бы ситуация, честно говоря, мне совершенно непонятная, как так получается. Ну, как бы надо, надо о человеке думать. А мы думаем, ну, как бы правила, наверное, правильные, чтобы люди не ездили. Но вынужденную остановку надо как-то пересмотреть, но ничего подобного. Все.
2: Слушай, Юрий, здесь просто есть много возможностей для махинации. Вынужденная остановка. Ну, пойди докажи, что она не вынужденная. Как ты будешь, какие есть примеры для доказывания невынужденной остановки? точнее, вынужденной остановки. Просто открытый капот. Ну, вот человек подъехал, остановился, капот открыл и там, не знаю, и, и сидит нас уковыряет. Ждет жену, которая выходит да, из соседнего магазина. А
3: ничего подобного. Ну, как бы, если у тебя есть такое радость и удовольствие, ну, тогда там еще надо обязательно знак выставить. Если уж на то пошло. То есть, тогда считается вынужденной остановкой. Потому что, например, если вы на обочине решили поменять себе колесо, вот, а там, например, белая полоса, ну, как белая сплошная линия. То есть, по идее, вам надо съехать, встать сразу выставить знак аварийной остановки, поменять колесо и поехать дальше. То есть так надо делать. Тогда считается вынужденная остановка. Это можно оспорить. А, кстати, еще ситуация есть, вот которую я тоже удивляюсь. Это постоянно желтая, вот эта сплошная желтая линия. У очереди, которая. Да, да, да. Вот у нас, например, Право. на Атскаде она везде. А если у меня машина, э, там, движок Клина словил? Вот куда мне деваться потом на этой самой? Я что-то я не понимаю. Мне туда ну, кстати, заезжать а по нельзя, правилам, получается? Что, 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 что говорит эта линия? Что нельзя тут, останавливаться? Туда вообще ничего нельзя делать. Не останавливаться, не заезжать, не двигаться. Вот, если белое, тогда можно заехать и тут же выехать. То есть остановился... Вот так вот припарковался, остановился и сразу же потом выехал по самому короткому пути. За желтую вообще нельзя заезжать, за желтую линию разметки. И как быть? Вставать прямо на дороге, на ЦКАДе, где разрешенная 110... Ну, я бог его знает. Тоже вот странные какие-то вещи. Раньше же не было этой желтой линии. Она же появилась. Ну, в общем, друзья мои, что я хочу сказать. То есть, если э, по правилам нужно делать как? Если у вас что-то поломалось, вы э, действуете по правилам дорожного движения. То есть, если выделенная полоса, занимаете крайнее правое положение, которое самая близкая полоса к выделенке, выставляйте знак аварийной остановки, какую-нибудь красную канистру, одеваетесь в яркую жилетку и желательно стоять где-нибудь на, на, на тротуаре, потому что по дороге ходить опасно. Вот, ли, ну, либо тогда, как сделайте, как я, ну то есть заезжаете э, на выделенку и желательно там еще даже куда-нибудь ближе к тротуару. Вот там выставляете, там уже вряд ли кто-то э, на вас налетит, но здесь будет штраф однозначно, ну 9 тысяч рублей сто процентов
0: Короче, <сосы> на одной чаше весов ваша собственная безопасность, вот, на другой чаше весов
3: там условные 9 тысяч рублей штраф.
2: Правила дорожного движения 9 тысяч рублей, да. <сосы>
3: Жизнь-боль. Да, вот именно. Ну, я, я выбрал жизнь. Я считаю, что это правильно.
2: В любом случае, нужно в этой ситуации понимать все свои риски, знать, что к чему приведет. Но... Ты знаешь заранее, что вот, вы, вы, вот встанешь на выделенке, получишь штраф. Ну, как бы, и ты принимаешь решение, полностью осознавая реальность.
0: А, с другой стороны, э, короче говоря, трасса, она же бывает э, загруженная, там же не, бывает так, что не так быстро люди едут. Э, ну, да, Оцениваешь скорость потока и понимаешь, что ну, в принципе... на здесь не разгонятся и не въедут тебе взад вторичные аварии.
2: Ну, вон, смотри, у нас здесь в Петербурге есть ЗСД, где запрещено останавливаться в принципе на трассе, но если машина сломалась... Приезжает аварком. Приезжает, при, приезжает да, и он просто перекрывает определенную часть, чтобы, не дай бог, не, не, ну, там, во-первых, есть указатели, что типа аварийная машина. Вот так вот все дороги есть.
3: Будут. Слушай, ну, аварийный комиссар, это, конечно, очень хорошо, но только в городе таких аварийных комиссаров, во-первых, их нету у нас вот лично, а гаечников вообще Вообще не дождешься. Поэтому и эвакуатор туда фиг проедет. Вот. Я говорю, единственное, что, ну, как бы... Я рассказал ситуацию, которая возникла. То есть мы выхода из нее... Вы, действует надо по закону всегда. Это мое, конечно, мнение. Но тут надо всегда думать о своей жизни. Потому что по закону может закончиться очень нехорошо. Вот. Так что принимайте решение сами, как говорится. Но знаете, что если вы встали на выделенной полосе, самое главное, что я хотел рассказать, вы по-любому нарушили. Сломались вы, не сломались Выставили вы знак военной остановки Не выставили вы знак Действительно у вас поломка там или так далее Вы получите штраф
0: Аллилуйя Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» На телеканале "Чем". Юр, спасибо Спасибо, Юр Хорошего дня
3: Большое спасибо, всем удачи
0: А мы вернемся буквально через пару минут В следующей четверти час у нас Федор Буцко Поговорим о том,
2: как дизельные машины выгоняют из городов Пока только в Европе
3: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
0: И все-таки зеленая поездка побеждает Несмотря на рост цен на электричество в Европе вызваны, понятно, чем Несмотря на гигантские проблемы с чипами И вообще сомнительную экологичность электромобилей Зеленые
2: берут А-а-а. вверх Это делинский про изгнание дизельных машин из городов
0: Но. Дизельные машины в Европе Из европейских городов Но, Короче говоря, мы вернулись Я три Делинский. Я Кирилл Манжула Я Федор Бусков У нас на связи Доброе утро Доброе Всем привет.
4: «Дорожные истории». Так, ну, э, мы немножко преувеличили, да? Ну, как всегда. но надо же для красного ну, немножко, да. Чуть-чуть мы преувеличили. Но на самом деле процесс действительно идет и действительно изгоняют э, дизеля из городов, а, соответственно. Или дизели, как вам больше нравится, хотите, профессиональное ударение или такое а, правильное. Но э, факт в том, что запрещали и запрещают дальше. И сейчас вот э, Мюнхен, один из крупнейших э, городов Германии, э, запретил по самой э, своей главной такой транспортной артерии ездить э, машинам с дизельным с дизельными моторами. Это улица, которая такая, ну, в обход Мюнхена, и, собственно говоря, вообще считается самая пробочная артерия транспортной Германии в принципе. И они, конечно же, нарушали все нормы по выделению СО2, углекислоты. С этим не готовы были мириться местные зеленые, так называемая организация Deutsche Umwelthilfe, которая вообще, ну, достаточно экстремистская такая организация, которая для продвижения вот этой зеленой повестки, для того, чтобы, в общем... У нас был чистый воздух, готовы идти порой на довольно радикальные меры и там, радикальные предложения, по крайней мере. В данном случае они сумели пробить э, эту идею. И действительно, вот в Мюнхене на Митлер-Ринг это называется да, ну, такое вот их третье транспортное кольцо э, если говорить по-московски э, или там западный скоростной диаметр, если говорить по наверное, питерски, то э, э, вот за, там запрещено ездить на машинах с дизельными двигателями э, э, стандарта Евро 4 и ниже. То есть, но ну, Это уже очень серьезно. Дело в том, что экстандарт Евро-4 – это машины, выпущенные там, до 2009 года в некоторых странах и позже. Я не говорю сейчас про Россию, только про Европу. Но дело в том, что уже намечен запрет для езды… Э, с дизельными моторами, с экостандартом Евро-5. Это mm-hmm. произойдет через год. То есть уже дата назначена. Это не разговоры, это уже серьезно. А Евро-5 ⁇ это машины, которые были выпущены вчера. Так, погодите. А значит,
0: а... значит, все эти машины рванут на наш рынок. Нет, подождите, Это что получается? Все эти машины, их немного. Ну, не так много, чтобы они рванули, и чтобы немцы отказались от поездок на дизельных машинах, Но... хотя бы потому, что им запретили ездить только по одной дороге, по одной трассе. Соответственно, весь этот дизель, весь этот выхлоп, он идет на прилегающие дороги...
2: Но В любом случае, человек, который а раньше был до в этим, что ездил? уже есть
4: много городов, много населенных пунктов, где вот в центр, например, запрещен, запрещен заезд на таких там машинах. Да? То есть этот процесс выдавливания любимого десятилетия немцы любили дизельный универсал из Германии. Самая типичная машина была какой-нибудь там, ну, у кого что, у кого там BMW 5 серии, у кого там E-класс или C-класс, Mercedes, но ну, обязательно универсал, обязательно дизель ⁇ это машина, на которой вечером ты садишься после работы или там утром садишься и через полсуток ты доезжаешь там до Италии или до Франции или туда тебе надо. А она в... экономная, она быстрая. Ну, то есть я-то люблю дизельные двигатели. Я действительно был бы рад, если получится так, как говорит Кирилл, что эти машины хлынут на наш рынок. В этой связи, и, в принципе Федер, я...
2: Федер, а есть вообще какая-то статистика уменьшения продаж дизельных машин в той же Германии? Особенно За... после дизель
4: Знаешь, нет такой прям критического снижение Да, но оно идет, оно идет постепенно. Постепенные вот такие события, как сейчас в Мюнхене, наверняка это усилят, действительно интерес к ним будет там, сокращаться, но э, нет, такого очень большой, большого снижения нет, но есть очень большой рост числа машин электрических или гибридных, вот я на прошлой неделе вернулся из там, небольшой поездки по Западной Европе, был в Амстердаме, был в Мадриде, и в Белграде заодно. Ну, про Белград сейчас умолчу. А вот в э, Голландии и в Испании почти все такси, которые ты видишь, они уже либо электрические, либо гибридные. Они, э, это Тесла, это самые разные марки, которых мы зачастую у нас не видим. наверное, марки, то мы знаем, но модели таких не знаем. Скажем, Сан Йонг, например, выпустил э, автомобиль, который э, электрический. Вот э, там, Очень много в Мадриде такси электрических. То есть, действительно, вот эта электрификация, она... Жив? Я удивлен. Ну, правда, ладно. Да, и то есть этих машин очень много. И э, они самых разных марок. То есть если когда-то там такси, это были определенные машины. Ну, там в германии это понятно, только Мерседесы были в свое время. Сейчас все это меняется и вот э, и в прокатах, и в такси и просто на улицах ты видишь очень много вот этого электротранспорта. И, кстати, сейчас ну, одна из крупнейших в Европе, по крайней мере, прокатных контор, Six они закупают партию из 100 тысяч автомобилей. То есть сейчас 100. был большой провал. 100 тысяч, ты не ошибся. Да.
2: То есть там разных марок, судя по всему, судя по, по количеству того, что они хотят да, купить.
4: Вот. На удивление, нет. Если раньше действительно была такая дифференциация, и вообще этот прокатный бизнес, вот те, кто ездил в Европу, раньше удивлялись, как так можно приехать в Италию, Грецию, Испанию, э, Францию и взять машину на неделю, например, за 100 евро. Как же так все за 100 евро? У тебя там маленькая машинка дешевая, а то и дешевле бывало, там можно было подловить. Но с пандемией все это дело кончилось. Дело в том, что этот бизнес прокатных автомобилей был построен следующим образом. Крупные прокатные конторы покупали эти машины оптом сниженным ценам со скидкой там до 30% всякие Opel Corsa или Volkswagen Polo и так далее они год-полтора-два эксплуатировались и потом продавались в третьи страны как будто они не из проката их там красили, мазали, штукатурили значит они выглядели прилично, свеженькая машина недорого и они уходили то есть прокатная контора купив эти машины с 30%, с 30% и продавал их, да, она их ничего не теряла на цене. Давала возможность продавать эти, давать машины в аренду очень дешево. Потом пришла пандемия, вдруг выяснилось, что машина на неделю в прокат в Европе стоит уже не 100 евро, а там 400 или 500. Был очень большой спад, сейчас рынок снова поднимается и уже переходит на электромобили. Причем интересно, что Sixt выбрал машины китайской марки BYD. А, и она вообще в Европе, то сейчас, в принципе, ну, китайцы давно были намечены и на европейский рынок. там Большая маржа, там можно хорошо заработать. Но сейчас они на него выходят, скажем, вот в главном э, амстердамском, вообще главном голландском аэропорту Схипхол. Э, а пассажиров к, к автобусам разводят автобусы BYD. И вот той же марки, соответственно, электромобили какой-то безумным тиражом в 100 тысяч покупает сейчас Сикст. Э, вот они Интересно, поедут как, по дорогам.
2: как китайцы смогли пройти-то на этот рынок? так mm-hmm. А учитывая, ну если мы говорим о покупке 100 тысяч автомобили, это, ну... Цена, цена, цена,
4: цена. Думаешь? Думаю, ну, да. и качество, конечно, потому что ну, ни, ни в одной прокатной конторе у вас не возьмут э, э, много машин, которые у вас будут ломаться или будут неудобны. Ну за, зачем же? Конечно, нет. Угу. Э, то есть это, это, это рост качества и это признание этого качества.
0: Слушай, у нас есть еще одна электрическая машина, довольно любопытная уже не китайского производства, корейского. Но прежде чем мы к ней перейдем, у меня еще один вопрос. Вот по поводу дизелей. Там же все сейчас, вот во всех этих экологических стандартах Евро-5, Евро-6, там все еще завязано на производство мочевины для жидкости блю, которую добавляют для того, чтобы дизель вписывался в экологические стандарты. Для производства этой штуки вообще-то нужен природный газ, а в Европе его сейчас экономят. Вот еще один фактор для того, чтобы Европа потеряла интерес к
4: дизельным машинам. Есть дефицит AdBlue, есть дефицит мочевины, который действительно получается при производстве обычно азотных удобрений в качестве попутного продукта. И сейчас в Европе почти не производят этих самых удобрений. Соответственно, и вот этой жидкости AdBlue же европейской нет. Поэтому, чтобы не было такого критического дефицита, эти потребности покрываются за счет экспорта ввоза. Но действительно, с электричеством уже проще. Потому что уже неважно, как его произвели. Там у тебя ветрогенератор, солнечная панель, фу, энергия фу. прилива, или ты газожигал или у тебя атомная энергия, она есть электричество, есть электричество, и могу вам сказать, что приятно находиться в городе, где в центре много машин, но ты не чувствуешь запаха выхлопных газов. Это очень приятно. Ты идешь мимо там, пробки в одной из там, европейских столиц, ну, в моем случае это был вот, Мадрид, машин много, жарко, и я понимаю, что в Москве, например, был бы довольно сильный неприятный запах этих выхлопных газов, а в Мадриде его нет. И дело не в том, что у них какой-то воздух особенный, дело в том, что машины просто очень много используют, либо систему старт-стоп, значит, хотя бы не коптят небо, пока стоят, или ездят небольшое расстояние на электричестве, потому что у них небольшая гибридная батарея, или едет просто какая-то очередная Tesla, которая там никого не удивляет, или, например, Hyundai Ioniq 5. А он уже поехал. «Айоник 5 уже давно поехал, и Kia 6 и, Ты, EV6, будет, и там, другие а, модели. Да, 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 mm-hmm. да, сейчас выходит «Айоник 6. Он очень красивый. Я пока видел только на фотографиях. Живем эту машину не видел, но посмотрите, Ionic 6. Hyundai. Реально очень красивый автомобиль совершенно необычного дизайна, такой, немножко напоминающий местами ретро, немножко напоминающие какие-то дорогие пародистые марки. Он большой, он почти там, к 5 метрам уже стремится в длину. То есть это ну, действительно там, большой крупный автомобиль с хорошими техническими характеристиками, которые обещают там, до 600 километров без подзарядки проезжать и так далее. А с, с мощными моторами, там, как, как обычно теперь для электроавтомобилей, предлагается там либо с одним электромотором, или с двумя электромоторами. Ну, если и Porsche, то и с тремя могут предложить. Но в целом там один-два. Тут и, топовая версия, это уже там за, за три сотни лошадиных сил, а в какой-то там пиковой, там, короткой фазе, может, даже под 600 лошадиных сил давать. То есть, ну, это, эта машина уже очень мощная, и при этом она красивая, и при этом, ну, вот осталось только дождаться цены, потому что вот, ну, это интересно, да, сколько она будет стоить. Ну, я думаю, что в принципе интересная тенденция, что электромобили, в общем, стремительно дешевеют, если мы посмотрим, вот, не статистику за год, а мы посмотрим статистику, например, там, лет за 5 За семь, да, появляется что-то такое очень дорогое, неоплатное, люксовое, которое по-прежнему стоит безумных денег, но все больше хороших, качественных автомобилей Электрических есть за э, Те же деньги, сколько стоит там обычный кроссовер Ну и чуть-чуть дороже, может Процентов на 20 дороже, но при этом это уже Что-то такое совсем современное Красивое, интересное и, конечно, очень комфортное
0: Время этой четверть часа к концу подошло Федор Буцко был у нас на связи, Федь, спасибо Спасибо, Федь Хорошего дня всего вам доброго. До свидания. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко и послушаем историю об электрическом кроссовере «Тесла-Y».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись. В студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
2: И в этой четверти часа у нас ну, несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко. В эпоху умных часов, зум-конференций и компьютерных игр виртуальной реальности даже удивительно, что мы по-прежнему что-то там добываем из-под земли, перерабатываем это и сжигаем в котлах своих транспортных средств. Когда едешь по городу на электрокаре, жалеешь о том, что в начале 20 века ДВС-машины одержали победу над электричками и надолго поставили крест на автомобилях с батарейками.
0: Нет, Кирилл Манжоу жалеет, да. Но ничего. Теперь-то уж производители электромобилей не намерены уступать долю рынка, а постоянно растущий спрос на электрички доказывает, что люди готовы поменять шланг с символами АИ-95 на зарядный кабель. Ну, если не в нашей стране, то где-нибудь за границей, например, в Копенгагене. В этом убедился Сансаныч, проехав по столице Дании на Тесла Model Y или игрок. Ну, кому как больше нравится. Слово Сансанычу.
5: тест Дело происходило в Дании. Королевстве, где автомобиль ставят под сомнение с момента его широкого распространения. Датчане перемещаются на велосипедах. Мамаши лихо снуют по Копенгагену на трициклах с деревянным ящиком спереди, откуда отважно глазеют малыши. «Крестьяне Байкис» называется это чудо. «Made in независимая республика христиания». И я чувствую, у этого трицикла гораздо больше прав находиться на здешних улицах, чем у меня. Возникнув в гужевом следе, автомобиль самонадеянно принялся всю эту букалическую реальность перекраивать под себя. Паровоз, пароход, самолет Из транспортных средств только автомобилю удалось пробудить в человеке чувства, сравнимые с привязанностью к живому существу. А от любви до ненависти, как известно, всего шаг. И вот уже западная цивилизация, одной из ценностей, провозгласившей свободу передвижения, готова отказаться от автомобиля. Это правильный шаг попробовать электромобильную Tesla Y в Дании. Именно так и нужно выстраивать линию защиты против велосипедов, самокатов, электроскутеров и прочей колесной неполноценности. Коль сами по себе кузов и четыре колеса перестали служить убедительным аргументом, то надо призвать продвинутые пиар-технологии. Здесь и эпатаж, и элемент игры. И действовать не из Калифорнии, а из главного центра антиавтомобилизма, из Копенгагена, Копенгагенский баланс таков. 550 тысяч жителей, 650 тысяч велосипедов и 125 тысяч автомобилей. Причем в отличие от центрального Лондона или, допустим, Токио, никаких репрессивных мер к автомобилю здесь не принято. Еще немного занятной статистики. Подавляющее большинство предпочло велосипед, потому что на нем быстрее. 56%. Только 29% из-за того, что он дешевле. И всего 5% потому, что он экологичнее. То есть автомобиль теснит не лукавая мораль и изменения в благ состояния, а вполне прагматические соображения. Автомобилю дается шанс видоизмениться, чтобы выжить в новых обстоятельствах. И вот набившему оскомину агрессивно-хромовому мейнстриму противостоит прослойка дизайнерских, назовых их так, автомобилей. Большинство кроссоверов, когда признаки вида не связывают, здорово выходят. Назовите это дерзновением, постмодерном, пофигизмом, наконец. На деле изобретательная внешность оборачивается сильным конкурентным преимуществом. Tesla Y не подает признаков вида. На стоянке этот электромобиль зеваки разглядывают с лицом, с каким, вероятно, Дарвин изучал представителей австралийской фауны. С точки зрения морфологии, несомненно, эффект достигнут. Редко попадаются машины, настолько обращающие на себя внимание. Личный автомобиль — часть среды обитания, и происходящее с ним преобразование — отражение процессов, протекающих в самой среде. Им давно придумано название. Урбанизация. Человек создал цивилизацию городов, точнее, мегаполисов. Не следует думать, что их характеризует только населенность и плотные застройки. Мегаполис во многом понятие метафорическое — Спрашивается: но ну какой Копенгаген-мегаполис? Но если судить по тому, какие возможности открываются перед жителями и как меняется их психоповеденческий портрет, размеренное существование уступает место более напряженному. Обостряется понятие близко-далеко, и оно в значительной мере определяется возможностями транспорта. Есть станции метро, жилье дороже, нет дешевле. Чтобы оправдать затраты на прокладку метрополитена, Вокруг линии возводят новые кварталы. Их, в свою очередь, окупит высокая стоимость квадратного метра. Здесь поселятся люди, поднявшиеся на новый уровень благодаря открывшимся возможностям. Положим, и автомобиль сыграл свою роль в мироустройстве. Сократил расстояние скоростными трассами, расчертил города перекрестками, заполнил пустыри паркингами. Правда, затем уперся в трафик и теперь ищет выезд. Как часть среды электромобиль Tesla игрик поднимает важный вопрос о том, как сегодня меняется сама среда обитания. Урбанизацию характеризует значительное превышение числа горожан относительно проживающих в деревне. Но ошибочно было бы представлять развитие мегаполисов как вычеркивание деревни. Здесь, как в старом лозунге, стирается грань между городом и деревней. Городскую жизнь противопоставляли деревенской со времен появления первых общинных поселений — городич Собственно, и слово «город» пошло отгородить, нагромождать, ограждать что-то на горе. Современный мегаполис пугает и манит жителей окрестностей ничуть не меньше, чем древние городище. Урбанизация — это попытка разрешить противоречие между городом и деревней на позициях города. Не строить, допустим, вездеходы для села, а прокладывать ровное шоссе для таких милашек, как «Тесла-игры». Оказывается, 2,5% занятых в сельском хозяйстве достаточно, чтобы все были сыты. Работники невидимки невидимого сельского фронта катишь по побережью от Королевского замка 14 века королевскому замку века XVII от Арне Якобсона к Эрику ван Эгерату. И поток внезапно упирается в трудягу трактор с уляпанным навозом-прицепом. Уперлись, разбежались и спешим себе дальше по своим урбанистическим делам. еще на одну мысль наводит Тесла Игрик с ее стеклянной крышей, голосовым выводом команд и полной всякими гаджетами. Современный человек не хочет трудиться, и свое вполне объяснимое нежелание маскирует под оберткой общественной полезности. Отсюда и все эти новомодные специальности. Аниматоры с модераторами, лайф-коучиры с тренд-вотчерами. Впрочем, именно они являются потенциальными покупателями таких машин. Ни одна деревенщина теслу Y к себе не купит. Среда, город потребления. Эти понятия в урбанистическом обществе уравнены. Основные покупатели электромобилей, велосипедов, всего нынче горожане, естественно, диктующие производителю свои условия. Если на деревне стремятся быть как все, то в городе наоборот высока потребность выделиться. Горожанину мало вымотых окошек, приветливо поблескивающих в опрятном домике на холме. В городе тысячи домов. Как-то обозначить себя жизненная необходимость. С давних времен фасадам придавали выразительный вид, присваивали дома имена, что облегчало поиск адресата. Большинство было неграмотными. Нечто похожее перенесено в наши дни на электромобили, и все чаще приобретают не по практичным соображениям, а из-за свежего дизайна. И тут, конечно, торжествует постмодернизм с его неприкрытой эгоистической направленностью, стиль бунтующий против прежних устоев и очевидной логики. Наплевать, что сказали на этот счет мэтры искусствоведни. Как соотносятся эти формы? с классическими принципами гармонии. Главное, нравится мне. Электромобиль, надо признать, в этом спешит вдогонку архитектуре. Созвучные процессы давно уже протекают по городской застройке, в чем удалось убедиться, прокатившись на тесла Y по Копенгагену и окрестностям. Поселиться на причале в элеваторе, в бункерах которого настелено перекрытие и прорублены окна. Это же вау! В особенности, если нормальный дом не по карману. Электрический кроссовер Tesla Y проникнут этим духом. На нем не хочется ездить. Хочется поставить его на полку и любоваться. Ну и еще небольшие зарисовки. Если кто не знает, Tesla Y использует платформу Model 3, ее силовую структуру и, соответственно, схему электроприводов и подвесок на двойных поперечных рычагах спереди и многорочашку сзади. Возможен как пружинный вариант, так и версия с пневмоэлементами. По словам самого Илона Маска, эти электромобили унифицированы на 75%. Никаких крыльев чайки, открывающихся вверх, как у старшего кроссовера X, здесь нет. Лишь обычные распашные двери без рамок, как на «трешке». Главное отличие – кузов типа хэшбэк, а не седан, что позволило значительно отодвинуть стойки кузова и увеличить пространство в задней части. Коэффициент аэродинамического сопротивления у обеих моделей одинаков. Всего 0,23, как и развесовка – 54 на 46 в пользу задней оси. «Y» длиннее модель 3 на 57 мм, шире на 71 и выше на 181 мм. Колесная база та же – 2875 мм – но дорожный просвет кроссовера составляет 175 миллиметров, так как у тройки этот параметр равен всего 140. Предусмотрен третий ряд сидений. Колеса 19-дюймовые, а объем багажных отделений почти 2 куба. У меня в руках побывала топовая полноприводная двухмоторная версия с литий-ионной батареей с водяным охлаждением и емкостью 75 км в час, на которую Тесла дает гарантию 8 лет или почти 200 тысяч километров пробега. Обнаруживается, что едет Тесла-Y точно и невозмутимо. А еще обращается с тобой приятными женскими голосами. На просьбу почесать спинку голосовая система управления нежно отвечает. Ваше задание не понято. Мир, во многом перекроенный под автомобиль, теперь диктует ему свои правила. Я вернулся из Европы с твердым намерением вернуть долги цивилизации. Следующим моим средством передвижения точно станет электрокроссовер.